0: Hej, z tej strony Wiktoria. Jestem studentką dietyki i certyfikowaną trenerką personalną. Pomagam kobietom przewrócić swój okres naturalnie i wyjść z zaburzeń odżywiania. A to jest podcast bytori, który właśnie porusza powyższe zagadnienia. Serdecznie zapraszam Ciebie do przesłuchania dzisiejszego odcinka. Hej, hej, z tej strony HappyTory i dzisiaj witam Was w nowym odcinku podcastu. I... Tematem dzisiejszego odcinka jest to, czy ciągle musisz tak zapierniczać. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosła taka produktywność, ale w bardzo negatywnym sensie, tego, że ludzie ciągle nam mówią, rób więcej, nie wiem, ciągle są jakieś super rady, jak być produktywnym, jak robić więcej w krótszym czasie, jakieś różne techniki skupiania się, jak ze wszystkim albo raczej jak wszystko ogarniać. I mam wrażenie, że żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie praca, praca i praca i nic więcej się nie liczy, co jest po prostu błędnym myśleniem. Więc chciałam dzisiaj poruszyć właśnie ten temat ciągłego zapierniczu, ciągłego robienia, ciągłego bycia lepszym, wiecie, takiego ciągłego dążenia do czegoś, czego nie ma, takie dążenie za króliczkiem, którego nigdy po prostu nie zdobędziemy nad takim, nie wiem, zastanowieniem się po prostu na tym, czy to warto, jak sobie z tym poradzić i czy to my mamy się dostosować do tego społeczeństwa, które aktualnie istnieje, czy jednak trzeba samemu zwolnić i zacząć żyć swoim życiem, a nie cudzym. Więc jeżeli interesuje Ciebie ten temat lub dotyczy, to mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca. Oprócz tego chciałabym przypomnieć, że istnieje lista na PMS do pobrania, więc jeżeli Ciebie dotyczą bolesne miesiączki, napięcia przedmiesiączkowe, które nie daje Ci spokoju, to serdecznie zapraszam Ciebie do pobrania tej listy. Link znajdziesz w opisie. Tak samo jak do wszystkich moich social mediów. <śmiech> Także no, jeśli chodzi o to odczucie ciągłego zapierniczu, to od. Nie od, nie od stycznia, ale od lipca mam takie wrażenie, że ciągle pracuję i ciągle się coś dzieje i ciągle coś muszę ogarniać, przez co po prostu trochę upadło moje zdrowie psychiczne i fizyczne. Więc aktualnie znajduję się w miejscu, gdzie próbuję ogarnąć wszystkie swoje rzeczy i pokładać swoje życie tak, jak tylko to jest możliwe. Nie mówię o takim wiecie, że wow, wszystko, muszę nie wiem, trzymać rękę na pulsie nad wszystkim, ponieważ to zagwarantuje mi spokój i życie bezstresowe, nie, nie o to chodzi bardziej nad tym żeby zacząć ogarniać to, że ja nie muszę ogarniać <śmiech> Czejcie. to jest zupełnie co innego jak wiecie lub nie wiecie ja od stycznia miałam takie swoje małe marzenie że chcę założyć działalność gospodarczą i na samym początku właśnie prowadziłam działalność nierejestrowaną, więc zaczęły się, wiecie, różne mentoringi duże rzeczy zaczęłam robić no naprawdę tego sporo było, było właśnie też dużo współprac dużo, dużo fajnych rzeczy, nie, mówię, że nie. tylko że wiecie, to wszystko w jakiś sposób mnie zmęczyło <śmiech> oprócz tego ja pracuję w domu więc wszystkie moje prace mieszczą się w innym pomieszczeniu czyli budzę się i zasypiam w miejscu pracy, ćwiczę w tym samym pokoju, Wiem, w tym samym pokoju, spędzam czas wolny w tym samym pokoju i w pewnym momencie to się zrobiło męczące. No bo wiecie, żyjecie w jednym pokoju 24 na 7, załóżmy. I wszystko, co robicie, zamyka się w tym jednym małym pomieszczeniu. Mój pokój nie jest jakiś super mały, ale wiecie, o co chodzi. No moja przeciłka ma takie mieszkanie, jak mój pokój. Ale to jest zupełnie co innego, no bo jednak ma jakieś, nie wiem, ograniczenia, na miejsce, typu w kuchni nie będzie pracować. A ja mam jeden swój pokój z tarasem. Jedyne, co mogę zrobić, to zmienić miejsce swojej pracy z jednego kąta na drugi. Co bywa po prostu dosyć irytujące. Więc taki to raczej jest minus pracy w domu, że nie macie biura, albo po prostu fajnie jest, że macie biuro, no bo jak macie biuro w domu, no to spoko. Ale jak nie macie biura i pracujecie w domu, no to wasz pokój będzie osobisty. Po prostu ta higiena pracy zostaje strasznie załamana i nie odczuwacie tego, że żyjecie w domu, tylko pracujecie i żyjecie w domu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Musielibyście spróbować na swoim przykładzie. Więc tak naprawdę chciałam Wam właśnie opowiedzieć trochę o tych plusach i minusach pracy w domu, bo może większość z Was kojarzy to, że jak super pracować w domu i w ogóle, jakie coś świetne, no to chcę Wam trochę pokazać inną perspektywę, skoro ja sama pracuję w domu. Szczerze powiedziawszy, ja nie za bardzo chciałabym w ogóle pracować w domu, wolałabym mieć swoje biuro. Mam nadzieję, że we wrześniu albo po prostu na tą wiosnę, bo my mamy w ogóle pokój w domu, w którym mogłoby być moje biuro, gdzie miałabym, mieć mentoringi, jakieś konsultacje, gdziebym robiła swoje wirtualne zadania dla firm, dla których pracuję. Dlatego, że no, ja chciałabym zadbać o tą higienę pracy, bo to serio jest męczące, że wszystko muszę robić w jednym pomieszczeniu. Więc dla mnie, jako osoby wysoko wrażliwej, jest to strasznie przetłaczające, dołujące i męczące psychicznie, że nie mam innego miejsca, tylko jeden pokój. Poza tym ja bardzo lubię różne duże pomieszczenia i dla mnie to serio jest problematyczne, żeby robić wszystko w jednym pomieszczeniu. Ja może mam jakąś klaustrofobię czy coś takiego? No, no nie wiem, po prostu ja w ogóle lubię duże pomieszczenia, duże domy, duże mieszkania, nienawidzę małych pomieszczeń. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ja naprawdę nienawidzę. Jeszcze łazienkę w jakimkolwiek nie wiem, jakby nie wiadomo, jaka to była mała łazienka. Łazienkę jeszcze trzymam, ale pokój! No już nie. No więc tak. To jest taki minus właśnie, że zazwyczaj na samym początku pracujecie w jakimś jednym pomieszczeniu, w którym żyjecie i higiena zostaje niezachowana. Drugi minus jest taki, że ludzie czasami e- jakby nie szanują tego, że wy pracujecie w domu. Na przykład, no, bo ty pracujesz sobie w domu, więc masz pewnie dużo wolnego czasu i nie za bardzo ktoś rozumie to, że macie obowiązki, które musicie zrobić w danych godzinach, bo to nie jest, jest taki mit chyba, że jak pracujesz w domu, to nie masz ustalonych godzin pracy, tylko pracujesz sobie, a wiecie, a to dzisiaj pracuję sobie tak, a jutro sobie pracuję tak, a nie wiem, dzisiaj zrobię tylko trzy godziny, jutro cztery, może gdybym pracowała tylko dla swojego biznesu, to może, może by tak to wyglądało. Ale ja jestem taką osobą, że mówię, higiena, pracy jest dla mnie czymś najważniejszym, bo ja nie zamierzam, wiecie, żyć ciągle pracą. Bo już tak robiłam i wiem, że to jest strasznie niezdrowe i musi być ten bilans zachowany. Więc y, bardzo nie lubię ludzi, którzy właśnie jakby nie szanują tego, że pracujecie w domu i nie macie na coś naprawdę czasu. Dlatego, że wy robicie w tym czasie swoje obowiązki, które musicie zrobić w ciągu dnia. I nie chcecie tego stawać na wieczór. Więc to jest bardzo duży minus. I mnie to bardzo irytuje. Jeszcze inne to w sumie nie ma. To chyba moja praca aktualnie ma tylko te dwa minusy. To, że to jest jakieś jedno pomieszczenie. Dwa to jest to, że ludzie nie szanują tego, że pracujecie w domu. I gdybym kiedyś miała dzieci, to jest też taki trzeci minus, który kiedyś się pojawi, to bałabym się to, że dzieci też trochę nieczają nie tego i poza tym ja już to widziałam na przykładzie kiedy moja mama miała opiekować się dzieckiem i tylko dziecka mama pracowała w domu to to, że to dziecko ciągle wie, że jest matka i że jak cokolwiek się dzieje to ono i tak chce iść do mamy, a nie do opiekunki załóżmy, więc praca w domu wymagałaby ode mnie bardzo dużych trudów może się to da zrobić i po prostu muszę zobaczyć kiedy kiedy nie dziecko przyszło no bo to dzieci dużo, dużo zależy także pożyjemy, zobaczymy Ale to też jest kolejny minus, który bym uważałabym, że to nie nie podołam po prostu, wiecie, wydaje mi się, że być mamu jest ważniejsze niż pracowanie, więc odkładałabym pracę i zawsze wybierałabym dziecko. A z drugiej strony uważam, że też to nie jest dobre, ponieważ dziecko trzeba uczyć tego, że... Wiecie, rodzice mają też czasem swoje życie, dziecko ma swoje życie i oczywiście mega ciężko to w ogóle jakoś pogodzić i zawsze wybiera się dziecko. Ale wydaje mi się, że jeżeli postawicie jakiekolwiek lekkie granice, to dziecko też się nauczy, że ono też ma prawo stawiać swoje granice w przyszłości, a nie się zgadzać na wszystko. Ale wiecie, m- mądry Polak y- jakby przed, przed czymś, więc no. <śmiech> Pożyjemy, zobaczymy. Okej. Okay. W ogóle natknęłam się na taki fajny cytat na internecie, że walk-life balance is dead. I w sumie, wiecie, no ja też sama mówię teraz o tej higieny pracy i o tym, że bardzo chciałam to zachować i że aktualnie jakby ciągle jest taki właśnie zapiernicz. Mm. I sama się zastanawiam, czy tak trochę nie jest, że jednak nie da się zachować balansu pomiędzy pracą a domem. Mm. Dlatego, że jesteśmy jedną osobą. Mój chłopak tak jak zawsze mówili, ponieważ go zawsze irytuje to, kiedy ja mówię, że yy, no praca, życie to są dwie inne rzeczy dla mnie. I on mówi, że nie da się tego przecież ograniczać, no bo jestem tą samą osobą. Oczywiście to jest prawda, aczkolwiek, yy, nie wiem, w sumie możecie dać mi zdać, jak to jest u Was, że jak pracujecie, no to nie chcecie jakby, nie, ale przynajmniej nie chce oddawać tych emocji, które mam w pracy, w życiu. I oczywiście to jest też tak, że jeśli się czymś martwi w pracy, to się też martwi w życiu. <śmiech> to jest coś raczej normalnego. Yy, więc nie wiem, czy bym chciała tak robić, ale wydaje mi się, że też jesteśmy ludźmi. Albo po prostu to jest jakiś stereotyp, że no jednak y, praca to praca, dom to dom. Y, ja ogólnie kiedyś przeczytałam książkę Reginy Bret, która właśnie mówiła o tym, że ona w pracy jest jakby 100% pracownicą w domu, jest 100% mamą, żoną i tak dalej. I tak naprawdę w tym momencie teraz zastanawiam się, czy w ogóle da się tak zrobić. Czy da się ograniczać tylko do jednej roli w danym momencie, bo wydaje mi się to trochę głupie. Dlatego, że to nie jest tak. <śmiech> mi się wydaje, że o to nie chodzi w życiu przynajmniej że mamy ograniczać swoje role, nie wiem, bo tak się po prostu nie da. Dla mnie to jest takie, wiecie, idealne podejście, że wiecie, w pracy jesteście w 100% pracownicami, w domu jesteście 100% mamami, żonami, nie wiem, kochankami. Tak się nie da, tak się po prostu nie da. To, to nie jest jakby, wiecie, dla mnie to jest takie trochę kobiece w takim znaczeniu, że to nie pasuje do naszej natury, bo my zazwyczaj się wszystkim przejmujemy, wszystko analizujemy, albo po prostu wszystko chcemy mieć pod kontrolą, to jest dosyć duża prawda, jesteśmy w tym świetne i wydaje mi się, że ciężko jest tak, wiecie, zatrzymać się na jakiejś jednej pracy, albo może po prostu trzymać taką osobowość i ja takiej nie mam, żeby albo po prostu mieć taką pracę, że wiecie, idziecie do tej pracy i ona wam sprawia w jakiś sposób przyjemność, więc to, co przynosicie w domu, to jest spoko, i macie same pozytywne emocje i faktycznie zajmujecie swoim życiem albo po prostu macie takiego lekkiego ducha, co oczywiście nie jest złe i po prostu dobrze Wam się żyje przez cały czas może nie, że przez cały czas, ale wiecie o co chodzi że jedziecie do pracy, jest spoko, idziecie do domu, no w sumie jest spoko po prostu macie taki nie wiem, czy light w duszy jest Wam dobrze po prostu w tym jak jest i jeśli chodzi o tą presję Mam wrażenie, że tak samo presja jest duża ze społeczeństwa, że trzeba pracować na wszystko, trzeba właśnie zapracować na jakieś swoje sukcesy, zapracować, nie wiem, na uznanie, zapracować na klientów. Cały czas trzeba na coś zapracować. I powiedzieć, powiedz아, że strasznie mnie zamęczyła ta opcja, wiecie, bo ogólnie jestem zapisana do bardzo dużo newsletterów i wiem, że o tym nie wiecie. Ale już wiecie, ja być dużo czytam na temat właśnie prowadzenia biznesu, no bo sama prowadzę jakiś tam swój mały biznes, więc chcemy no, no chcę być jakby z jakimiś nowinkami, lubi się rozwijać, więc fajnie wiedzieć. I wiecie, jak widzę, jak nie planować, jak planować. Yy, nie wiem, jak pracować pod presją czasu albo z jakich narzędzi korzystać i wiecie, po prostu mam tego mnóstwo w, mej- w swojej skrzynce mailowej i już po prostu mam dosyć <gry> dlatego Do zaczęłam odsubskrubowywać dane newslettery, bo tak jest za dużo po prostu wiecie, tej dawki wiedzy na tym momencie w internecie jest tak dużo że się po prostu męczycie dlatego wybierzcie sobie kilka osób i regularnie sobie je czytajcie, oglądajcie i to jest całkiem spoko, ale jak zaczynacie, właśnie wchodzi takie, wiecie, że mnóstwo ludzi, którzy, wiecie, wszyscy to są do, ciocia dobra rada, to wydaje mi się, że to jest bardzo negatywne i właśnie rodzi taką presję bycia lepszym, że o nie, trzeba coś zmieniać, bo coś nie działa, trzeba to wypróbować, a co nie, trzeba brać udział w tym wyzwaniu, ale nie brać udziału w tym wyzwaniu. I to tak się robi taki, wiecie, homie, który ciągle biegnie bez końca, bo ciągle jest presja społeczeństwa, nie wiem jakby ludzi wokół Was, że wiecie, zawsze można robić lepiej, ale wiecie, zawsze mogą być gorzej i to tylko rodzi właśnie takie niezadowolenie. Więc chciałam Wam jeszcze dać przebieg, jak się zapracować. Więc w sumie po pierwsze to w ogóle nie zwróćcie uwagi na to, ile śpicie, no to że macie prawo do odpoczynku i trzecie to, że klient też może czasem poczekać i wiadomo, że są zawsze no raczej nie zawsze, ale czasami są jakieś takie sytuacje, których klient naprawdę może poczekać, albo kiedy właśnie trzeba coś zrobić nagle i już, i teraz, i to są takie dla mnie bardzo stresujące sytuacje, dlatego że ja, ja lubię mieć trochę czasu i jeżeli do mnie klient dzwoni, że trzeba to zrobić na już, to ja po prostu się zaczęłam bardzo stresować, dlatego zrezygnowałam z różnych działalności swoich, które robiłam z różnymi osobami, dlatego że chciałam mieć taki spokój ducha, że wiecie, że mniej więcej poukładać sobie godziny, jak pracuję, a nie tak, że wiecie, do mnie ktoś dzwoni, nie wiem, po 17 i mówi mi, że mam to już zrobić. No bo, wiecie, trzeba mieć też swoje życie, co nie? Więc jak się zapracować, dwa, to wiecie, brać wszystkie zlecenie, tak lecą, no bo um, swoje pierwsze pieniądze tak trzeba zarobić. I ja nie, nie mówię, że nie, no bo tak naprawdę um, niech dopiero zaczynacie jakieś swoje działalności, to naprawdę chcecie zarobić jakieś pieniądze. I może to być takie, wiecie, działacie też trochę pod presją siebie, że no, nie będziecie teraz wybrzydzać, no bo nie macie pieniędzy. I też tak miałam. Nie jestem tego zadowolona w tym momencie, ale gdybym wiedziała, że wiecie, że będę... W tym momencie, w którym jestem, to sądzę, żebym pewnie dużo rzeczy nie brała, ale też bym się wiele nie nauczyła, więc nie ma co żałować, ale nie bierzcie na siebie za dużo. Co jeszcze, jak się zapracować? <grym> nie wiem, po prostu zwariować. Wydaje mi się, że czy można zwariować. Powiedzcie, na przykład, um, ja bardzo chciałam wypuszczać jakieś różne produkty, więc ja mam bardzo ambitne plany wobec HelpWittorii i chciałabym, żebyście po prostu ziściły. A że mam pewne kłody na na swojej drodze, no bo nie mam zbytnio zaangażowanej społeczności. Moja społeczność jest dosyć mała, więc to są takie problemy, no których ja nie rozwiążę, wiecie, za magiczną różdżką, tylko wyszła to czasu, a ja też nie jestem zbytnio cierpliwa, więc różne pomysły i różne projekty po prostu też mnie wypaliły, no bo nie było zainteresowanych więc to też w jakiś sposób wypala albo każe właśnie pracować dlatego, że skoro to nie wypaliło no to nie wiem, trzeba próbować coś nowego i tak ciągle, więc no niestety to doprowadzi do zapracowania się jak znaleźć balans no w sumie tak szczerze powiedziawszy nie mam jeszcze odpowiedzi na to pytanie jak znaleźć balans, po prostu trzeba przestać i w każdym momencie, kiedy na przykład przed y, miesiączką zaszłam takie, że chcę sprzątać szafę mówiłam o tym na no, webinarze na temat miesiączki i możecie go też zakupić tak by the way właśnie jak y, też właśnie żyć zgodnie z swoim cyklem i jakie schematy i jakie, jakie precyzy dzieją się w każdej fazie właśnie o tym, jak poznać swój albo poznać swój cykl menstruacyjny Także polecam. I mówiłam tam właśnie o tym, że ja po prostu mam ciągle taki zapiernicz przed miesiączką, że mi się chce tyle robić. I potem jestem strasznie zmęczona i śpię i robię drzemki, bo już nie mogę. Więc po prostu kiedy no, czuję, że chcę mi się za dużo robić, to po prostu nie robię nic i zmieniam to do jakieś minimum, żeby się nie zapracować, ponieważ wiem, że to nie doprowadzi do niczego dobrego i nic dobrego z tego serio nie wyjdzie. No. Więc aktualnie prowadzę swój slow business i zatrudniłam swoją wirtualną asystentkę do pracy na ten moment, żeby pomogła mi ogarnąć trochę moje działania, trochę systematyzować, trochę zmniejszyć, coś może powiększyć, żeby trochę pozmieniać, bo jeżeli będę ciągle robiła to samo, to do nikogo nie dojdę, a chcę się rozwijać, a nie stać w miejscu, jak chomik, który się kręci w kółko. No. Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że coś wzięlałyście dla siebie z tego podcastu dzisiaj. Mam nadzieję, że nie było pierniczenia niczym. I że mam nadzieję, wiecie, jak po prostu nie zapierniczać ciągle. Nie wiem, może macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Chciałabym Wam w sumie powiedzieć przez ten podcast, że nieważne, jaką byście miały pracę, czasami jest po prostu ciężko. Praca w domu nie jest idealna i ma swoje wady. I to, że nie czekajcie, aż ten pociąg się rozwali, tylko róbcie coś teraz. Bo jak się rozwali, to może być trochę już za późno i po co tracić zdrowie na to. Więc... To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu. Bądźcie zdrowe, dbajcie o siebie, dbajcie o balans, żebyście nie musiały ciągle działać pod presją samych siebie. I co? Do usłyszenia w kolejny piątek. Pa, pa.